0: La campanella che potrebbe essere anche la campanella di Natale. Aspetta, che intanto dovrei mettermi la cuffia. Ma andiamo avanti lo stesso perché mi sento, ma non mi sento. Eh, però, ce l'ha Margot in questo momento la Sulla cuffia che stanno, Le stanno lei. facendo. Scusate, la cuffia lei. del bassotto. Intanto un giorno vorrei provare. Ho visto dei filmati online. I bassotti si fanno fare qualsiasi cosa: bassotto in surf, bassotto vestito da soldato romano, bassotto con la cuffia, non so che cosa. Secondo me, Mar- Margot, questa. Non l'accetterebbe comunque. Dicevo, campanella quasi natalizia. In realtà, forse è il momento migliore per le campanelle. Beh, sì, è il
1: momento in cui si sentono e di il più. Il famoso
0: blin blin, no? Della campanella di Babbo Natale, della slitta. questo Quella è un momento. po' più fatata, però, rispetto alla nostra. È un po' più
1: dolce come, come suono rispetto alla nostra. La nostra è scolastica. <ride> un po' più
0: fatata, più. No, mi piaceva l'accento. Un po' più. Patata, Patata. (ride) molto bene. Allora, puntata del martedì, puntata come al solito: che vede uno contro l'altro. Chi lo sveleremo fra poco? Che cos'è tutto questo? È Guido dalle 7, il primo radiocast italiano che ormai sta per compiere un anno di vita. Succederà più o meno a febbraio, dovremo recuperare la data, ma sicuramente Ottavio lo sa sì. esattamente quando e come e dove siamo nati e anche beh, perché ve lo posso raccontare anch'io, ma questo è un altro discorso. Formazione tipo, siamo pronti per stappare una bottiglia, visto sì. che è di moda, andiamo così tra una canzone e l'altra, magari verremo così, arriviamo alla fine puntata, traversati come un tempo si faceva. Sigla! Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture, presenta Bentornati, bentornati, questa è Guido dalle lo l'avevamo già detto, avete appena assistito al Pre con sigla attaccata, i nostri amici di ASTM che ci danno una mano come se ce la danno dei quali parleremo durante la puntata quest'oggi andiamo al cinema cinema che è un po però in crisi allora ci pensiamo noi con uh, gli incassi non tanto dei film che fanno fatica Poi andiamo a vedere cosa ha fatto avatar in questo weekend sia in america che in italia lo dico al nostro asse portante il giovane e l'esperto, per non usare un'altra parola per Ottavio, (ride) comunque eh, Marco con Ottavio datevi da fare, vediamo cosa ha incassato in America perché era previsto che incassasse tanto, tant'è che Avatar è il film che ha incassato di più, il numero uno Uh, un po' di anni fa, è quello che ha portato più uh, soldi a casa, vai. È già record di incassi, 10 milioni in un weekend. 10 no, milioni, in Italia, 10 milioni, milioni di euro. Vedremo fra poco, guarda cosa ha fatto in America, box office USA, te lo suggerisco. Oggi parleremo di cinema, poi andremo su Avatar che non c'entra molto con il nostro discorso, perché parliamo di grande schermo, o di piccolo visto che ci vanno anche lì, perché mettiamo di fronte due attori italo-americani che hanno fatto e stanno ancora facendo la storia dicendo che poi non sono più freschissimi e giovanissimi, ovvero da una parte Al Pacino e dall'altra parte Robert De Niro. I due italo-americani più italo che non si può, perché poi ce ne sono altri, stallone, metti quello che vuoi già un'altra volta, però questi due, al di là degli Oscar che hanno preso, hanno veramente segnato per ormai più di 30 anni la cinematografia e poi anche 40 sì. che siamo a metà degli anni 80 adesso... poi tantissimi punti di contatto hanno oltre al fatto di essere chiaramente entrambi
1: italo-americani entrambi nati nello stesso posto entrambi nemmeno altissimi però comunque, però è comunque più basso Pacino, eh? 170 cm al Pacino 177 Robert De Niro Almeno io
0: non li ho misurati però li ho visti tutti e due dal vivo a Venezia uno e a Los Angeles l'altro e l'idea che Pacino fosse veramente piccolo e sicuramente ai rialzi famosi perché portati Quindi, in Tom Italia a un noto politico, sì, oltre che Tom Cruise un noto politico un imprenditore che era diciamo 6 o 7 cm più basso di quello che sembrava perché inventò questo rialzo magico nell'attacco della scarpa. Quindi due avversari che noi mettiamo di fronte uno all'altro che poi però in realtà sono anche... Sono sempre stati amici, Grandi no? amici
1: hanno recitato insieme, a volte hanno recitato insieme senza però incrociarsi sul, sul set insieme hanno recitato nel 2019 con Irishman, uno dei film più,
0: più famosi dell'ultimo costanto periodo costanto tantissimo, di Martin Scorsese, un film che ha avuto meno di quello che tutti pensavano un film che è arrivato agli Oscar, poi ne parleremo con mille nomination, non ha preso niente un film fatto che era Netflix, no? Sì. il primo vero grande colossal Fatto da Netflix per Netflix Perché poi al cinema praticamente non ci è andato Ma prima avevano fatto Hit credo insieme no? Hit, entrambi
1: chiaramente nel padrino Però sì. in uh, sono... due episodi paralleli Cioè nello stesso film però in due fasi parallele del padrino Perché nel padrino secondo parte 2 Ci due... sono
0: flashback eh, sì. dove uno fa una parte Quindi non e... si incontrano mai nel film No, ma magari sul set magari hanno fatto due set paralleli cosa ne sappiamo allora fra poco torneremo su questo argomento abbiamo capito quanto è cassato in america allora no? c'è
1: il dato ufficiale di venerdì che è 53 milioni e le stime sono 130
0: 150 milioni nel weekend perfetto quindi diciamo che sta andando bene ma rispetto ai 2 miliardi e mezzo di dollari portati a casa da avatar primo Uno. È... uno, uno, il primo, sono sono tanti soldi in meno. Quest'anno il il cinema nel mondo non è andato bene, sono andati bene 3-4 film cosiddetti blockbuster che hanno fatto tipo Top Gun Maverick, che hanno fatto numeri pazzeschi, altri film anche da noi hanno preso veramente solo le bricciole no parlavamo l'altro giorno o parleremo non mi ricordo neanche più se l'abbiamo fatto tra di noi di Diabolic e che al cinema non è andato come avrebbe dovuto sì è vero ne abbiamo parlato Ok, sì. molto bene John Lennon canzone di Natale anche lui con Yoko Ono poco prima di morire tra l'altro è messi, è mise in piedi questa canzone Happy Christmas War Is Over una canzone che rappresenta anche un po' il suo periodo un periodo dove Lennon era molto esposto come appunto rappresentante del fronte no war, lei Ocono l'aveva convinto, si vestiva anche con quelle casacche militari però con i simboli del flower power, i simboli del femminismo appiccicati sopra. Periodo un po' particolare di Lennon che però ha generato una canzone bellissima che noi appunto andiamo a sentire.
2: Happy Christmas, Strong Hallelujah.
0: Bentornati, siamo nel nostro studio, lo studio di Guido delle Sette. No, sul, prima di riprendere il discorso al pacino Lenno, stavo pensando ad Avatar 2 che è in 3D. E mi diceva qualcuno che è andato a vederlo siccome dura tre ore abbondanti che stare tre ore abbondanti con gli ocalini non è 3D è, è questo è il possibile. problema. Io con la mia cervicale Dopo 10 minuti devo toglierli. Allora, se sei a casa, un tempo c'erano i televisori 3D che sono spariti. Io l'avevo preso, avevo gli occhialini, c'era modalità 2D o 3D. Se sei a casa, ti togli gli occhialini e lo metti in 2D, che poi eh, adesso è stato tutto scancellato dal 4K e dall'8K, che a sua volta adesso pare non ci sarà più però sei a casa tua e quindi se sei al cinema in 3D se ti togli gli occhialini vedi come io ho le lenti a contatto non vedi nulla tutto sfocato. Come, sfocato come un miope o un ipermetro come sono io quindi non so come se la portano a casa perché a un certo punto eh, soprattutto adesso era un bel po' che non usciva un film in 3D no?
1: però anche Avatar 1 era in 3D sì, lì... era il boom del 3D no? sì
0: ma siamo a quanto? 15 anni no? Uh... no, 2010 più o 20, meno Avatar 9-10 12 anni fa, 12 anni fa. E hanno aspettato tanto eh, Sì, hanno aspettato tanto e può essere che gran parte di quelli che vanno a vedere Avatar 2 magari non hanno visto l'uno oppure magari l'hanno visto in televisione non in 3D e non sanno cosa vuol dire vedere un film in 3D perché è un po' passato di moda no? e, e tu vai al cinema paghi il biglietto e dopo 10 minuti ti rendi che non puoi fare
1: cosa fai? Eh sì, no, è bruttissimo. io per esempio quando ho visto il primo avatar al cinema è stato impossibile per me
0: tenere quegli occhiali. no, fai all'interno. una fatica della madonna se hai la cervicale, se hai altri problemi diciamo soprattutto di equilibrio se hai le vertigini non è consigliato ma anche se non ce li hai sforzi gli occhi per tre ore in questo caso in una maniera normale in una maniera fuori dal comune io vorrei parlare veramente con qualche medico secondo me almeno a metà degli spettatori di un film in 3D Fa male quella roba Mm. lì, non la so.
1: Vabbè. Comunque non sono problemi né di parole no, no, né di No, no, però visto che abbiamo no, nel senso, un l'argomento. Nel senso secondo me loro due non, sì, non, non, credo non hanno... Non sono usciti film no, in 3D non, di, non non è... credo.
0: di film Euro. al di là di quelli fantascientifici o di questo tipo. In 3D famosi c'è lo squalo perché la tecnologia 3D è una tecnologia anni 50 che poi era stata abbandonata, ripresa. Spielberg la eh, mise in atto per lo squalo e quindi tornarono negli anni 80 gli occhialini che una volta erano di cartone con solo una quello rosso e quello blu ma non credo che né Al Pacino né appunto Robert De Niro abbiano fatto qualcosa del genere siamo su Al Pacino giusto?
1: Al Pacino, all'anagrafe Alfredo James Pacino che nasce a New York precisamente a Manhattan nel 1940 da una famiglia di origini italiane figlio di Salvatore Pacino che era un venditore porta a porta di polizze assicurative originario della provincia di Messina la mamma invece era una casalinga con i genitori originari di Corleone in
0: provincia di di
1: Palermo, Corleone che poi sarà la nel, era del... nel
0: centro dell'impero del male la sì. nasce proprio lì
1: i genitori divorziarono quando Al Pacino aveva soltanto due anni Il papà abbandonò sia la mamma chiaramente che, che Al Pacino Avviando la sua carriera di ristorazione in California Quindi Al Pacino in realtà ha avuto una vita molto più difficile di tante persone Che abbiamo detto abbia avuto una vita molto diff- hanno avuto una vita difficile Per esempio pare che a nove anni già fumasse A 13 aveva avuto esperienze con l'alcol, la marijuana eh, Perché si trasferì nel Bronx Quindi chiaramente un quartiere molto eh, disagiato di, di New York Voleva diventare un giocatore di base Chiaramente non ci riuscì perché poi è, si è
0: avviato con la carriera cinematografica. Ma poi soprattutto alcol, marijuana se vuoi giocare a baseball, non allora come ideale. adesso diciamo, non sono gli ingredienti di Ali. No, la cosa è impressionante e lui è tornato in Italia a un certo sì, punto. Sì, è tornato in Italia. Perché allora tornare in Italia dove tornare in nave, non, non, quando lui aveva 13 anni, essendo lui del 40, 13 anni, 53 secondo me sì c'era la possibilità di tornare a Roma, ma non aveva i soldi sicuramente quindi sarà tornato in nave e in Italia si è comportato anche male sì, si cioè, è, è arrivato in Sicilia ha fatto il mariuolo, come direste voi a Napoli sì no? ma più che altro lui ha raccontato anche ammesso che per mantenersi appunto oltre, oltre a ciò eh, si, è, si, è venduto, il si è venduto il in pratica a una signora più anziana Vabbè, ma quello non è fare del male, quello è fare del no, bene no, no. Alla signora il suo portafoglio e che l'hanno anche arrestato. In sì, Italia. l'hanno arrestato
1: per un possesso abusivo d'arma da fuoco, cioè non aveva il, il porto d'armi. Quindi in seguito ha fatto incidenti in America, nel Bronx, ha fatto incidenti in Chissà Italia.
0: se c'è un documento nella, in qualche questura siciliana dell'arresto. beh, ci beh, sarà. in archivio ci sarà perché in eh archivio sicuro. devono e Nessuno mai l'ha cercato. Pensa cosa può valere l'originale. Dell'arresto di Al Pacino. Alfredo, Pacino: Alfredo James Pacino. bisognerebbe capire dove in Sicilia, dove è stato arrestato, ci sarà beh, c'è, sì. c'è qualche traccia? No, ormai, no beh, ormai, si trova qualsiasi cosa, potremmo metterci sulle tracce, appunto Noi. di questa situazione. Noi certo. <ride> Al nostro comune. Beh, il documentario poi sulle tracce dell'arresto di Alpacini. Comunque torna in America cosa fa? Torna
1: in America, prova la carriera cinematografica, varie volte prova a iscriversi all'Actor Studio, uno degli studi più importanti, una delle accademie più importanti d'America. Viene respinto varie volte, alla fine riesce ad entrare grazie a Lee Strasberg, che sarà il suo mentore dal punto di vista cinematografico. Esordio nel 1971, quindi anche abbastanza grande in realtà perché aveva già 30 anni, nel film Panico a Needle Park, dove interpretava un dipendente. Dei di eroina. Grazie a questo film viene notata la Francis For Coppola, che lo chiama appunto per fare la celebre parte di Michael Corleone: nel padrino, la cosa bella è che per questo ruolo erano stati soldati: del parino, il padrino del primo umano, padrino, no? padrino Quindi che primo lui non padrino. fa in
0: realtà. No, non fa. Perché nel primo c'è appunto uh, James Gunn, giusto? Sì, che è tutt'altro che italo americano, però fa la parte italo americano perché è spinto dagli agenti. dalle alle major, si rifarà però col fai eh,
1: Al Pacino nel primo padrino fa sì, il è protagonista
0: principale del, del, primo, del primo padrino
1: perfetto e la cosa bella l'ultima è che c'erano altri attori che erano stati sondati molto più affermati come Nicholson e Robert Redford, Redford ma proprio per il fatto che Al Pacino mh, avesse proprio questo ruolo di italo americano
0: anche nella vita la, reale la perfetto, era perfetto in pratica la faccia, la faccia molto bene allora sdoganato al pacino, fra poco ovviamente anche Robin De Niro, arrivano adesso gli Air Supply, questi sono un gruppo che sono uomini, hanno la voce in falsetto un po' come i cugini di campagna, sembrano donne che cantano, come i Bee Gees, anche più esasperata per certi versi. In questo brano incontrano, vabbè, qui siamo sullo specifico, un produttore che si chiama Jim Styman, che è il produttore di Meat Loaf. Mi è un cantante rock che il giovane vecchio annuisce, quindi conosce, che tra l'altro si vede anche in qualche piccola interpretazione eh, cinematografica, magari poi parleremo di questo. Comunque, gli Supply sono molto più rock in questo brano rispetto al solito ed è per questo che li trovate all'interno di Guido dalle sette.
2: touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you lose. Don't know how you do it, make a move.
0: Il film dove potete vedere se vi interessa appunto Mitloff è Rocky Horror Picture Show. Nella casa dove lei arriva, eh, sapete che loro bucano una gomma praticamente, fanno quello che devono fare e arrivano in questa casa della perdizione, uno dei personaggi dei mostri all'interno della casa è appunto Mitloff a bordo della sua Harley Davidson. Midlof, visto che ogni tanto ricordiamo le persone scomparse che è mancato anche lui nel 2022 da qualche mese Dear yes Supply per proseguire adesso abbiamo toccato l'argomento Al Pacino andiamo invece su quello che riguarda um, Robert De Niro. De Niro che nasce tre anni dopo
1: Al Pacino sempre a New York, sempre a Manhattan figlio unico di Robert De Niro Senior che era un artista di origini italiane i nonni paterni in particolare erano originari della provincia di Campobasso la mamma invece poetessa e pittrice statunitense con origini diverse francesi, tedesche e irlandesi eh, anche perciò dicevo molti punti di contatto con Alpacino, perché anche quando Robert ha soltanto due anni, i genitori si lasciano, la, il papà se ne va. Eh, De Niro va a vivere con la madre a Little Italy, quindi si tratta di una sorta di ritorno virtuale a casa perché siamo nel momento di massima fioritura a New York di Little Italy. Lì si forma anche dal punto di vista culturale, si riallaccia alle sue origini. Tant'è vero che De Niro, da, da sempre, in più interviste, si è definito letteralmente un italo-americano. Quindi ha modo di formare anche il suo carattere e quello che sarà poi il suo tipico personaggio per quanto riguarda il cinema. E qui incomincia ad approcciare con il mondo appunto di Little Italy nel quale si formerà anche Marti Scorsese con cui eh, avvierà una proficua carriera nel mondo del cinema dove si conoscono per la prima volta Alpacino e Robert De Niro all'Actor Studio, quello lì che avevamo citato prima, anche se l'esordio di De Niro arriva molto prima rispetto all'Al Pacino, quando ha soltanto 20 anni, con la commedia Oggi Sposi di Brian De Palma, e nel 71 mm, lui prova a fare il provino per la parte di Sonny Corleone nel cast del padrino, appunto, viene scartato da Francis Ford Coppola nonostante rimane colpito su pressione della produzione del, del film, proprio da James Caan che avevamo citato prima però tornerà poi a fare il padrino nelle vesti di un altro ruolo nella parte seconda grazie alla quale interpreta Vito Corleone da giovane e in questo caso vincerà l'Oscar per quanto riguarda la categoria del miglior attore non protagonista quindi lui prova un ruolo nel primo padrino non viene preso perché è troppo giovane eh, sconsigliato appunto alla produzione dal regista che invece lo apprezza e lo richiama per la seconda parte del padrino nel mezzo lui fa quel film che gli permette di, di essere quello che poi è stato il personaggio della seconda metà del Novecento cioè Main Street Domenica in chiesa lo interpreta John Johnny Boy Civello, che è un gangster, e da lì si consolida il personaggio tipico che interpreterà De Niro con tante sfaccettature in tanti film
0: come Classic Driver. e eh, sì. sì, prende l'Oscar per il padrino per il padrino. Per il padrino 2 prende l'Oscar come miglior attore non protagonista. D'altra parte era uno eh, dei tanti, tra l'altro il padrino che è rivedibile sulle varie piattaforme. Ehm, l'anno scorso a Natale ho rivisto tutti e tre. Il primo, a parte che la storia, è difficile ricordarsi la storia del secondo e il terzo. Il primo, bellissimo. Il secondo, molto bello. Sul terzo si comincia un po' a perdere eh Anche perché me. il
1: secondo in parte torna indietro, cioè è sì, una sorta di flashback. È un, prequel, uh, sì. è un
0: prequel. E quindi hanno fatto molto bene. Il terzo, eh, probabilmente il famoso discorso dei muti da pagare, no? non ho bisogno. Poi di soldi ho detto facciamo il terzo, però... Eh, lascia, il è sempre un film visibilissimo, visibilissimo. Tra l'altro i film di mafia, o comunque anche i telefilm di mafia, eh, per assurdo sono difficili da rivedere. Ti faccio un esempio, La piovra, sai cos'è la piovra? No? Questo telefilm che per dieci stagioni negli anni 80 ha imperversato sulla RAI facendo indici d'ascolto meravigliosi e ha fatto la differenza perché mette il primo telefilm che mette la mafia proprio in piazza e racconta delle storie fiction ma che sono tratte da storie vere, con Remo Girone che fa il, il mafioso, la mente che non si vede mai ma si sente della mafia. Se tu riguardi adesso la piovra fai una fatica incredibile per come è girata, per come è prodotta, mentre il padrino 1, 2 e in parte anche il 3 è assolutamente rivedibile, nel senso non rivedibile si rivede volentieri in quel, in quel senso lì, questo va a, a merito di, 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 di Francesco Corcofola, anche
1: la musica lì tra l'altro se uno incide molto,
0: la, la musica storica, la colonna sonora, no, ma poi anche il libro dove viene tratto il tutto, di Mario Puzzo, il, il, il padrino, il padrino, il padrino, è tutto un mondo che comunque è, è, è riproducibile, sarebbe come se fra dieci anni io e te rivedessimo Gomorra, il telefilm che appunto è un po' stato il parallelo napoletano del successo ottenuto eh, per quanto riguarda la mafia dalla Piova, probabilmente fra dieci anni vedendo Gomorra ci guarderemo in faccia e diremo ma che cos'è questa roba qui, perché è stata prodotta in questo modo, abbiamo qualcosa da aggiungere per il nostro... No, poi parliamo Secondo un po' di vita vista. privata di entrambi dopo, perché c'è da dire anche della vita privata. Devo dirti in realtà, ti, ti, ti anticipo una cosa sulla vita privata in generale, come si sono trasformate le carriere. Robert De Niro ha accettato di diventare anche spiritoso, ha fatto un sacco di sì. commedie, eh, tipo ti presento ti presento i miei, ti presento i, miei, eh, ti presento i tuoi tutta è la molto molto bella. divertente su Al Pacino invece secondo me ha continuato a voler fare dei, questi personaggi molto dark, molto difficili e questo ne ha un po' diciamo così eh, opacizzato la carriera comunque musica questo è FR David questa è una canzone molto leggera degli anni 80 si chiama Words è eh, così tanto per alleggerire un po' il programma ce la sentiamo qui a Guido dalle 7 Benvenuti a Guido dalle 7, allora la nostra conversazione, il nostro argomento sono questi due super attori italo-americani, Robert De Niro e Al Pacino, dicevamo, poi magari andremo a vedere più in specifica, mentre andava eh, la canzone di David, di Far David, eh, dicevamo come De Niro ha fatto molto di più di Pacino, nel senso che non si è venduto al facile film perché sono tutti belli, però ha switchato, no? quello che abbiamo accennato poco prima della musica, ha switchato su un settore un po' più facile, quello della commedia americana.
1: Ha accettato anche di fare delle parti diciamo in ruoli un po' più marginali, cioè per esempio il papà del protagonista o il nonno del protagonista, a un certo punto lui è diventato il nonno quando ha cominciato a fare la parti comiche. dipende comic. molto.
0: Se, tre cose. Se hai la coscienza di poterlo fare, se hai voglia di metterti in ballo su qualcosa, e se alla fine spunti dei grandi contratti, perché avere in un film Robert De Niro, anche se fa una parte di 10 minuti e un quarto d'ora, è importante, quindi ci sta che gli diano anche 5-10 milioni di euro per fare poco o nulla. E allora lui può anche dire.
1: O ah, magari ha comprato un'altra casa,
0: a solito. il discorso. discorso del mutuo che gira sempre tra di noi. Allora adesso però ci fermiamo un attimo, parliamo di, di ASTM, dei nostri amici che hanno veramente sono lo sponsor del programma, ovviamente hanno tantissime cose sotto il loro ombrello, sotto il loro cappello, ad, es- ad esempio Itinera, che è il player global- globale nella realizzazione di infrastrutture di trasporto. Praticamente fanno di tutto, quelli di Itinera in tutte le parti del mondo, strade, autostrade qui leggo, ferrovie, metropolitana, ponti, viadotte, gallerie perché non voglio lasciarne indietro nessuno e oltre a questo anche progetti di edilizia civile come ospedali, grandi centri commerciali e aeroporti. Tra l'altro in questo periodo Itinera è in piedi in questo TELT, perché praticamente il tunnel che collegherà Torino a Lione, il tunnel dell'alta velocità, quello famoso dei Notav e via dicendo, questo tunnel che diventerà questo nodo fondamentale nel cosiddetto corridoio del Mediterraneo in Europa. Quindi il TELT è nelle mani di Tinera e motivo di grande orgoglio ovviamente per il gruppo STM contribuire al potenziamento infrastrutturale dell'Europa. Quindi pensate dove arriva il nostro gruppo ASTM che salutiamo, rinviato a domani ovviamente con un altro argomento altrettanto interessante. Noi rimaniamo qui. Allora che cosa stavamo dicendo? No? Stavamo dicendo che i due protagonisti alla fine, dopo il grande successo degli anni 80 e anni 90, uno si è un po' fermato, eh, ha voluto solo ruoli drammatici, l'altro invece si è dedicato... È cambiato al... completamente. È più leggero, sicuramente. E devo dirti la verità, pur non avendo avuto l'occasione di vederli dal vivo, sì, di conoscerli, no, l'idea è che De Niro sia più simpatico. Sì. Un po' meno complicato. Ma anche l'impressione che ti dà... Un po' meno strutturato. Sul grande schermo. Beh, sul grande schermo, però, occhio, eh, come in televisione, tu ci sono dei personaggi dici, guarda bueno, quanto simpatico quello lì, poi lo conosci, ci vai a cena, è uno che... non. Col quale non mangeresti neanche una brioche. In realtà, proprio per gli americani, per esempio, parlo per me,
1: io non, non ascolto in lingua originale perché non sono così ferrato, come una persona che è madrelingua, molto fa secondo me anche il doppiatore di Robert De Niro, che secondo me è bravissimo. È
0: proprio perfetto per lui, secondo me. E sul mondo dei doppiatori, poi se vogliamo apprenderli le voci, perché c'è stato un periodo che gran parte di loro erano doppiati da Ferruccio Amendola, che è scomparso da un po', e quindi c'era questa battuta clamorosa, che cosa ci fanno insieme Stallone, Pacino e Coccolino, perché era anche la voce della, della pubblicità. E ci fanno che hanno lo stesso doppiatore. Adesso li, li prendiamo se, se Marco c'è la domanda. L'amore di
1: Teniro è Stefano De Sando. Stefano
0: De Sando, perfetto, quindi poi mancando Amendola, ovviamente si sono un po' distribuiti. Eh, andiamo a vedere cosa faceva, chi doppia Ferruccio Amendola, che secondo me è interessante. E noi continu- beh, anche tanti cartoni, per esempio, ricordo Amendola se non sbaglio, della Disney. Sì, beh, era molto, molto utilizzato Ferruccio e eh, non il sì, papà. Sì, sì. Allora, doppiato Al Pacino, eh, qui c'è solo Al Pacino, però... diversi
1: Stallone, Dustin Hoffman... Eh vedi,
0: ce ne tanti, e Coccolino anche, <ride> Gerard Gerard Depardieu, ne ha fatti. Ne ha fatti tantissimi. Ok, torniamo invece su di loro, quindi strade parallele, ma che si incontrano ogni tanto, ma soprattutto a un certo punto oltre i 50, età che...
1: Okay. Scavalla forse, scavalla anche scavalla un casa, po', no? no? sì, la carriera scavalla. di
0: tutti anche loro prendono storie di diverse
1: sì Al Pacino in realtà per quanto riguarda la vita privata forse dobbiamo raccontare un po' perché mh, Al Pacino per esempio ha avuto ba- tantissime tantissime relazioni ma non si è mai sposato quindi non ha mai trovato la stabilità da quel punto di vista lì ehm, ha avuto tre figli però senza essere mai sposato la relazione più famosa diciamo che io in realtà non conoscevo ma con la persona più famosa è con Madonna quindi, sono state insieme varie attrici varie star tutte molto belle De Niro ancora di più ha fatto perché ha avuto tre donne diverse, scusi, sei figli, con tre donne diverse, due o tre adottati, e nonostante fosse sposato, tre figli li ha avuti con madre surrogata, con due donne diverse. E, tra l'altro anche i figli che hanno distanze età abbastanza importanti, eh, l'ultima l'ha avuta da poco, se non sbaglio, nel, nel 98, e nel 2016 ha, rileva, ha rivelato che il figlio Elliot soffre di autismo, e da quel momento è anche molto impegnato per quanto riguarda appunto la sensibilizzazione su un tema così importante.
0: Che vite impegnative anche fuori dal grande schermo perché insomma gestire sei figli con tre donne diverse che comunque suppongo mantenga lui sì. sia le donne che i figli, d'accordo che guadagni tanto, però è un lavoro nel lavoro, se l'ha cercato lui, se l'ha voluto lui, tanto di capello non è... E adesso è anche nonno, perché ha quattro nipotini, esatto, diverte. quindi diverte. pensa alla riunione familiare a Natale, il 24, il 25, deve praticamente fare un teatro. deve spero. Eh, eh, allora no, qualcuno del 24, qualcuno del 25. Eh, no, magari li porta tutti in un teatro oppure in un ristorante che riserva solo per la famiglia De Niro. Allora, questi sono i Goo Dolls, canzone che si chiama Iris o Iris, anche questa un bel pezzo qui a Guido dalle 5, e dalle 7, abbiamo anticipato i <ride> due. <ride> And I give up forever to
2: touch you, cause I know
0: Al Pacino contro Robert De Niro si fa per dire, lo abbiamo detto, perché i due non hanno mai avuto nulla da dire, almeno pubblicamente, l'uno con l'altro, hanno lavorato insieme, abbiamo già ricordato The Irishman piuttosto che Hit, che è stato il primo film tra l'altro che li ha visti contemporaneamente, uno nel ruolo del cattivo, l'altro nel ruolo... Del buono, quindi del De Niro il il ladro è ladro,
1: e al Pacino, l'investigatore, io
0: avrei fatto il contrario.
1: Bravo, stavo stato... perdendo la
0: stessa cosa perché la faccia dell'investigatore Bonario ce l'ha molto di più De Niro che Pacino. Anche e se, invece... per
1: esempio, Robert De Niro in taxi driver lo interpreta perfettamente, lo psicopatico, per esempio, per esempio no, no, quella quella no, quella quel Io vi segnalo combattuto.
0: che tu vi sta parlando a 26 anni, non io, eh? quello che hai appena sottolineato, che De Niro in taxi driver è 26 anni, vorrei vedere quanti dei tuoi cotani sanno che cos'è taxi driver secondo me molto molto pochi adesso quando torni a napoli per le vacanze di natale fai quando sei con gli amici fai una specie di sondaggio Sì, su quanti conoscono eh, forse qualcuno
1: taxi driver sì perché è un cult
0: quindi sì, è eh... vero però mh... Già, va bene. Vorrei anche capire quanti l'hanno visto, perché magari hanno sentito parlare e devo dire la verità, non consigliare a quelli che ti dicono: eh, ma io non l'ho visto, lascia stare, perché non è facilissimo, è proprio un film anni 70. T'accia. Tanto il film che ha consacrato, praticamente, no?
1: Sì. Eh, beh, poi non ci ha vinto l'Oscar, lì mi è stato candidato, ma una delle candidature per l'Oscar è proprio questa. Poi il secondo l'ha avuto con. Uh, eh, quello della, eccola, il, il, il toro in italiano ma non, sì. eh, non mi ricordo il nome in inglese toro scatenato oh, certo, mi, mi viene solo regime, toro regime. è in inglese e in realtà poi pensavo per esempio anche al pacino eh, si è un po' discostato mi viene il, il, il film sportivo che ha fatto ogni maledetta domenica il eh, suo famoso
0: discorso film sul frutto americano il discorso nello spogliatoio che viene ancora riproposto durante i time-out delle partite, quando una squadra di casa, in America ovviamente, sta per rimontare o deve rimontare, vengono concessi i diritti, perché quello ovviamente appartiene alla sì. produzione, e eh, c'è questo gasamento con lui che motiva le truppe sul come vincere, vincere la partita. Bene, ultimo brano, Bon Jovi, con Living on a Prayer, quindi chiudiamo con il rock, quello bello, quello anche rotondo di John Bon Jovi. di panettoni, io vorrei fare la classifica dei migliori attacchi delle delle canzoni, che mettiamo noi ma in generale. Questa qui, Libinone Prayer, in assoluto la chitarra iniziale con la batteria che l'accompagna sotto è il l'attacco secondo me, non forse il migliore di tutti ma se la gioca veramente con qualsiasi tipo. Lo mettiamo tipo in top 10. Ma assolutamente sì. È in top 10,
1: sì. tra l'altro se non sbaglio. Rolling Stone ha fatto la classifica e dei Bon Jovi c'è questa canzone. Ah qui. sì? Se non sbaglio sì. Fatto,
0: forse se non è quella che ha lanciato Bon Jovi è comunque veramente all'inizio della, della sua classifica e si ballava in discoteca negli anni 80. Era molto meglio al tempo se dovevo fare il paragone, non c'ero, però immagino. Beh, adesso non vorrei fare paragoni azzardati con musicisti, diciamo, del. beh, chi
1: passano in discoteca oggi in genere momento. è totalmente diverso.
0: Sì, passa dell'altra roba. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Abbiamo da aggiungere qualcosa prima di lasciare i nostri amici alle loro faccende di serata dopo le 8? Con negozi che sono ancora aperti, quindi c'è qualche centro commerciale che se la gioca fino alle 10 almeno in queste ultime giornate di acquisti allora i premi? Marlon Marlon Brando, Brando. buonanotte in realtà c'è Marlon Brando perché volevo raccontare Eh un
1: aneddoto Eh, la prima candidatura all'Oscar di Al Pacino è stata durante il il padrino quindi il primo padrino in realtà lui era stato candidato come miglior attore non protagonista non lo vinse ma boicottò la cerimonia perché a detta sua doveva partecipare nella categoria di miglior attore poiché compariva per più tempo rispetto a Marlon Brando che in realtà poi vinse l'Oscar per per il Tra l'altro,
0: sempre Marlon Brando che in un'altra occasione proprio vincendo l'Oscar ti ricordi che non andò andò, mandando l'Indiana questa ragazzina indiana per cercare di sottolineare i diritti violati delle minoranze appunto come eh, degli indigeni e degli indiani d'america.
1: Poi lo vincerà più tardi il, l'oscar per il miglior attore protagonista per profumo di donna pues of of 1993. 193. film
0: che oggi non potrebbe essere fatto con il modo di adesso che qualsiasi cosa viene ingrandita che qualsiasi cosa non è politically correct con tutto quello di cui veramente io te lo dico non ne possiamo più perché andremo a sbattere se andiamo avanti così Un film come Profumo di Donna oggi come oggi non verrebbe accettato per il maschilismo di questo cieco che è lui appunto, che riconosce le donne per il loro odore, per il loro non tanto profumo che mettono, ma per l'odore della pelle e si lascia andare a dissertazioni sul mondo femminile che oggi non andrebbero più bene, non a me. E lui ci ha vinto l'Oscar. E lui ci ha vinto l'Oscar. Basta, finito?
1: Eh, De Niro, lo citavamo prima, otto candidature, due vittorie, una come miglior attore non protagonista nel padrino parte seconda e una come attore protagonista in toro scatenato.
0: Molto bene. Grazie a Dionigi, grazie a Ottavo e grazie a Marco. Noi abbiamo chiuso, domani torneremo da queste parti con Guido dalle 7. Mi raccomando, non mancate. A tutti, arrivederci. Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture, ha presentato...